0: Anfang ist schwer. Heute sprechen wir bei Unplug the World über das erste Mal. Ich bin Bea und habe wieder ein paar ganz spannende Fakten und Geschichten gefunden zu diesem Thema. Zum Beispiel über den ersten Menschen, der sich einfrieren ließ. Wir blicken nochmal zurück auf die Mondlandung und klären, weshalb es sich lohnt, wieder öfters das erste Mal zu erleben. Legen wir los. Wann hast du das letzte Mal etwas zum ersten Mal gemacht? Eine schöne Frage. Wann hast du das letzte Mal etwas zum ersten Mal gemacht? In den letzten paar Wochen kam es wohl bei uns allen zu Situationen, die wir so noch nie erlebt haben und in denen wir gezwungen waren, Dinge mal anders zu machen. Bei mir war es Anfang dieser Woche soweit. Weil bei der Firma, bei der ich arbeite, ein Vertriebsevent ins Wasser fiel, Corona sei Dank, sollten wir stattdessen eine News-Sendung produzieren. Das haben wir noch nie gemacht, aber gut, Auftrag angenommen. Die news sollte natürlich dazu dienen, dass die Inhalte des Events eben virtuell an die Mitarbeiter vermittelt werden konnten. Wir begannen also damit, Newsbeiträge zu produzieren und ein TV-Studio zu suchen, wo wir trotz Corona die Aufnahmen machen konnten, natürlich unter Einhaltung der notwendigen Schutzmaßnahmen. Gesucht, gefunden. Anfangs Woche fanden schließlich dann die Aufnahmen statt. Ich hatte dabei die Aufgabe, die Rolle der Newsmoderatorin zu übernehmen. Mit Knopf im Ohr und meine Augen auf den Teleprompter gerichtet, um da den Text abzulesen, stand ich also im Studio. Ich war vorher noch nie in einem Fernsehstudio und vor der Kamera, ganz ehrlich, fühle ich mich überhaupt nicht wohl. Egal ob das eine Fotokamera oder eine Filmkamera ist. Nun gut, ich wusste, es gibt kein Zurück und ich musste das jetzt einfach auf die Reihe kriegen denn wir hatten keine Zeit, um die Aufnahme mehrmals zu machen. Es musste gleich beim ersten Versuch sitzen. Ich hatte ja ganz ehrlich vor diesen Aufnahmen ziemlich Bedenken, dass ich das auf die Reihe kriege. Aber gut, es hat zum Glück dann alles geklappt. Und die Situation hat mir einmal mehr gezeigt, es lohnt sich eben doch, ins kalte Wasser zu springen. Am Anfang dachte ich, das werde ich nicht packen und dann lief es eben doch erstaunlich gut. Neue Dinge anpacken und umsetzen, das ist schon eine Challenge. Denn wir könnten ja versagen. Wir könnten von anderen Leuten als Loser angeschaut werden. Wir könnten das Ergebnis schrecklich finden. Andere Leute könnten das Ergebnis schrecklich finden. Oder wenn wir uns wagen, etwas zu tun, das wir schon lange tun wollten, dann könnten wir ja feststellen, dass es doch nicht so toll ist, wie wir dachten. Und es verliert seinen Zauber. Dinge zum ersten Mal zu tun, das braucht Mut. Und da sind wir auch wieder beim Thema Komfortzone. Dabei hatten wir doch in unserem Leben schon so viele erste Male. Zum ersten Mal in die Schule gehen, zum ersten Mal alleine in den Urlaub fahren, sich zum ersten Mal schminken oder zum ersten Mal unsterblich in jemanden verlieben. Als Kind hatten wir sie noch, diese große Neugier und den Drang, Neues zu entdecken, Dinge zu hinterfragen und uns an kleinen Dingen zu erfreuen. Hätten wir damals schon Angst gehabt, neue Dinge auszuprobieren, dann hätten wir ja nie begonnen, unsere ersten Schritte zu machen, zu sprechen oder mit Messer und Kabel zu essen. Kinder probieren ständig neue Dinge aus. Sie sind kreativ und lassen sich nicht so schnell von ihren Ideen abbringen. Und da waren wir ja alle auch mal. Doch irgendwann verschwindet diese Leichtigkeit bei vielen Leuten. Und sie weicht dem Ernst des Lebens. Wir müssen Geld verdienen, Steuern bezahlen, uns benehmen – denn was könnten andere denken, wenn wir plötzlich aus der Reihe tanzen? Picasso hat mal so schön gesagt, als Kind ist jeder ein Künstler. Die Schwierigkeit liegt darin, als Erwachsener einer zu bleiben. Ja, Was macht einen Künstler aus? Er lässt seine Fantasie und Kreativität freien Lauf und jedes seiner Kunstwerke sieht wieder anders aus. Er erschafft ständig Neues, das es so vorher noch nicht gegeben hat. Und er traut sich, Dinge zu tun, die andere Leute nicht tun würden. Und wie Picasso sagte, im Kern sind wir eben alle Künstler. Wir haben es nur verlernt, unsere Kreativität zu nutzen und uns aus der Komfortzone herauszuwagen, Neues zu probieren, Dinge anders zu tun als bisher. So wie Rodolf damals. 1879 beschloss er nämlich, dass er Schokolade herstellen möchte. Damals war Schokolade überhaupt kein Genuss, im Gegenteil. Sie war hart und alles andere als zart schmelzend, wenn man sie in den Mund schob. Rodolf kaufte sich also eine alte Fabrikhalle mit uralten Maschinen und begann zu experimentieren. Doch nichts funktionierte. Die Leute schüttelten nur den Kopf über den verrückten Rodolf, der etwas erreichen wollte, was es so noch nie gegeben hatte. Doch dann kam die Wende. An einem Freitagabend verließ Rodolf seine Fabrik und ließ die Maschinen einfach weiterlaufen. Ob er sie vergessen hatte oder absichtlich nicht ausschaltete, ist nicht bekannt. Doch als er am Montagmorgen wieder in die Fabrik kam, war etwas passiert, das er so nicht erwartet hatte. Im Rührkessel der Schokoladenmaschine fand er eine Masse, die nicht etwa verbrannt war, sondern glänzte und richtig lecker duftete. Als er sich dieser Masse in den Mund schob, konnte er fast nicht glauben, wie gut sich das anfühlte. Kein Vergleich zur harten Schokolade, die er bisher gegessen hatte. Das hier schmolzförmlich im Mund. Das stundenlange Rühren wurde schließlich zum Geheimnis von richtig guter Schokolade. Rodolf hat etwas erschaffen, das auch heute noch millionenfach in der Welt verkauft wird. Und sein Familienname, er hieß nämlich Rodolf Lindt, ist auch heute noch eine der beliebtesten Schokoladenmarken. Hätte er sich nicht gewagt, etwas Neues zu probieren und etwas zum ersten Mal zu tun, wir würden vielleicht heute noch auf der ungenießbar harten Schokolade rumkauen. Eben. Wir alle hatten schon x-mal ein erstes Mal, natürlich in Bezug auf verschiedene Dinge. Und natürlich können wir uns längst nicht an alles erinnern. Zum Beispiel das erste Mal Kaugummi kauen. Oder das erste Mal beim Asiaten essen. Oder... Das erste Mal wirklich sagen, was wir denken. Solche Dinge weiß ich nicht mehr wirklich. Aber die erste Fahrstunde oder der erste Kuss oder die erste Reise im Flugzeug, das weiß ich noch ganz genau. Mein erster Flug war nach Spanien und es war so ein uralter Flieger der Spanier. Die Sitze waren zum Teil halb zerrissen, die gelbe Schaumstoffpolsterung war sichtbar und ich habe getobt und wollte wieder aussteigen, weil ich mir sicher war, mit dem Flugzeug kommen wir nicht an, da stürzen wir ab. Es kam dann doch anders und nach zehn Tagen Urlaub bin ich wieder heil zu Hause gelandet. Deutlich nervöser als ich vor meinem ersten Flug waren mit Sicherheit die Astronauten, die sich Ende der 60er auf ihre Mondmission vorbereiteten. Kennedy hatte ja damals im Mai 1961 groß vor dem Kongress angekündigt, dass es an der Zeit sei, größere Schritte zu unternehmen. Zeit, dass die USA eine Führungsrolle übernehme in der Raumfahrt. Er glaube daher, dass man es sich zum Ziel setzen sollte, noch vor Ende des Jahrzehnts einen Menschen auf den Mond zu schicken und ihn dann auch wieder sicher zur Erde zurückzuholen. Nach Kennedys Aussage wurde das Budget der NASA massiv erhöht. 24 Milliarden Dollar. So viel kostete das Apollo-Programm. 24 Milliarden Dollar. Außerdem wurden zahlreiche Spezialisten aufgeboten. 20.000 Unternehmen und Universitäten waren offenbar am Programm beteiligt. Und dann, am 20. Juli 1969, um 22.56 Uhr, Ortszeit an der US-Ostküste, war es soweit. «The Eagle has landed», der Adler ist gelandet. Mit diesen Worten landete das Raumschiff zum ersten Mal mit Menschen an Bord auf dem Mond. Es dauerte dann noch einige Stunden, bis schließlich Neil Armstrong die Luke des Raumschiffs öffnete und die Leiter herunterkletterte. Als erster Mensch setzte er seinen Fuß auf die staubige Mondoberfläche. Nur gerade zwei Stunden und 31 Minuten dauerte der Aufenthalt auf dem Mond. In dieser Zeitspanne haben die Astronauten verschiedene wissenschaftliche Experimente auf der Mondoberfläche aufgebaut. Sie haben Mondgestein eingesammelt und die amerikanische Flagge aufgestellt. Obwohl, das mit der amerikanischen Flagge ging ja fast ins Auge. Die Astronauten konnten den Mast der Flagge zuerst nämlich nicht tief genug ins Gestein drücken. Sie befürchteten sogar, dass die Flagge vor den Augen des Millionenpublikums umfallen könnte, was ja dann schlussendlich nicht passiert ist. Noch spannend finde ich, dass die Astronauten auch einen speziellen Spiegel auf dem Mond aufgestellt haben. Dieser ist so gebaut, dass er jeden Lichtstrahl zu seinem Ausgangspunkt zurückwirft. Wenn also mit einem Laserstrahl von der Erde aus auf diesen Spiegel gezielt wird, dann können Wissenschaftler genau ausrechnen, wie weit der Mond von der Erde entfernt ist. Und offensichtlich wird dieser Abstand laufend größer. Der Mond entfernt sich jedes Jahr um fast 4 cm von der Erde. Fast so große Aufmerksamkeit wie für die Mondlandung 1969 gab es vor acht Jahren für den Stratosphärensprung von Felix Baumgartner. Es war der 14. Oktober 2012. Der Extremsportler Felix Baumgartner ließ sich mit einem Raumanzug bekleidet von einem riesigen Heliumballon von der Erde aus in die Höhe ziehen bis auf 38 Kilometer über Boden. Dann machte er sich bereit für seinen Stratosphärensprung. Ein Überschallfreifall, bei dem er die Schallgrenze mit seinem Körper durchbrechen würde. Für seinen Sprung trug er Sauerstoffreserven auf dem Rücken, die ihm für zehn Minuten reichen würden. Was bei diesem Sprung genau mit ihm passieren würde, wusste natürlich keiner, denn das hatte ja noch keiner getan vorher. Felix Baumgartner war der erste Mensch, der sich aus dieser Höhe in die Tiefe stürzte. Mit 1357 Stundenkilometern raste er Richtung Boden – Ganze vier Minuten lang freier Fall, bevor er schließlich den Fallschirm zog und zurück auf die Erde schwebte. Später sagte er in einem Interview, dass er zurück auf dem Boden dann doch froh gewesen sei, dass es vorbei war. Mit seinem Sprung stellte Felix Baumgartner neun Weltrekorde auf und lieferte wertvolle wissenschaftliche Daten, die dabei helfen sollten, in Zukunft die Sicherheit für Piloten und Astronauten zu verbessern. Sein Stratosphärensprung war der meistgeschaute Live-Event in der Geschichte des Internets. Ohne seinen Raumanzug wäre Felix Baumgartner aber bestimmt in luftiger Höhe erfroren. Obwohl, das mit dem Einfrieren machen die einen ja sogar absichtlich. Vor über 50 Jahren hat sich der erste Mensch einfrieren lassen, um sich dann irgendwann wieder auftauen zu lassen. James Bedford hieß er. Der Professor aus Kalifornien hatte Nierenkrebs und ist daran gestorben. Kurz nach seinem Tod hat man ihn dann eben eingefroren, weil er es so wollte. James Bedford hoffte, dass es in Zukunft eine Möglichkeit geben würde, ihn vom Nierenkrebs zu heilen. So könnte man ihn dann eben wieder auftauen und zum Leben erwecken. James Bedford ist aber nicht der Einzige, der sich einfrieren ließ. In den USA haben sich nach ihm noch weitere Menschen einfrieren lassen. Auch in Russland liegen einige Leute gefroren rum und warten auf ihre Wiederbelebung. Rund 150.000 Dollar legt man für eine solche Kryokonservierung auf den Tisch. Bis jetzt ist es allerdings nicht möglich, die Leute wieder aufzutauen, sodass sie danach noch leben würden. Und ob es jemals eine Möglichkeit geben wird, das steht noch in den Sternen. Was es gelingt wird derjenige der zum ersten Mal aufgetaut wird mit Sicherheit Schlagzeilen machen auf der ganzen Welt. Wer Dinge zum ersten Mal tut ist logischerweise ein Anfänger und das ist gar nicht so schlecht. Denn Dinge mit dem Geist eines Anfängers anschauen oder auf Englisch beginners mind dieser Begriff wird auch häufig verwendet im Zen-Buddhismus. Da heißt es wir könnten viele Probleme lösen mit einer einfachen Herangehensweise. Und wir könnten viel mehr Freude erleben mit derselben Herangehensweise, nämlich über dich darin, das Leben mit dem Geist eines Anfängers zu betrachten. Das heißt, keine Erwartungen an eine Situation zu haben, sondern stattdessen neugierig und offen zu sein, auch im Hinblick auf das Ergebnis. Gerade in der aktuellen Situation, wo das Leben der meisten Leute doch irgendwie auf den Kopf gestellt ist, könnte diese Herangehensweise etwas Entspannung bringen. Denn an der Situation, wie sie ist, lässt sich gerade nichts ändern. Sehr wohl aber an der Art und Weise, wie wir die Situation anschauen. Ich sage nicht, dass es einfach ist. Es gibt viele Menschen, die gerade sehr gefordert sind. Dennoch ist es sicherlich hilfreicher, der ganzen Situation mit Offenheit zu begegnen, statt sich davon nur stressen zu lassen. Denn wenn wir Dinge anders tun und eben auch Dinge zum ersten Mal anders tun, kann es dazu führen, dass wir feststellen, dass das Neue und Unbekannte gar nicht so furchteinflößend ist, wie wir zuerst dachten. Vielleicht entdecken wir, dass wir diese neue Sache sogar mögen und vielleicht sogar richtig gut darin sind. Sich zu erlauben, neue Dinge zu tun, selbst wenn wir beim ersten Mal kläglich scheitern, kann das Leben doch viel abwechslungsreicher machen. Und die Komfortzone wird somit jedem Mal etwas weiter ausgedehnt. Selbst wenn wir das Haus nicht verlassen, funktioniert das mit dem neuen Dinge-Ausprobieren wunderbar. Zum Beispiel etwas kochen, das ich vorher noch nie zubereitet habe. Oder mit verbundenen Augen essen. Oder Musik hören, die ich mir sonst nicht anhöre. Oder ein Online-Fitnessprogramm mitmachen, das ich sonst nie machen würde. Eine Fremdsprache lernen, die ich bis jetzt nicht kann. Oder neue Leute kennenlernen, das geht ja auch online. Der römische Dichter und Philosoph Seneca sagte: Nicht weil es schwer ist, wagen wir es nicht, sondern weil wir es nicht wagen, ist es schwer. Die Devise heißt also: rein ins kalte Wasser und Neues ausprobieren. Je öfter, desto besser. Und zwischendrin kannst du dich ja auch wieder mal fragen: Wann habe ich zum letzten Mal etwas zum ersten Mal gemacht? Eine tolle Woche und genieße es dein erstes Mal. Auf bald bei Unplug the World, deine Bia.